0: 没睡的你，晚上好，这里是会说话的事项，我是新事项的主播瘦肉，接下来会经常在这里跟大家分享属于深夜的故事，很多无法给出答案的问题，或许都被你们的故事相互解决了。越来越多的北上广年轻人放弃了和室友做朋友，白天工作里维持社交关系很累。回到家，只想一个人呆着。在合租屋里，他们努力维持着自己一个人生活的感觉，但又总是不断被舍友留下的蛛丝马迹提醒着，你不是一个人。不过，新旭向编辑部里的四位假装独居的同事都说，威联的百分之七十自由和私密的生活感，这也没什么。他们分享了自己的故事和总结出的法则，来看看其中有没有对你适用的。假装独居新法则之一：我们住在一起，千万别碰见。说真的，合租青年大部分时间都在做一件事情：趴在门上听。那个女生从卫生间出来了吗？刚我隔壁是不是出门了？我现在出去安全吗？久而久之，训练出了非常灵敏的听力。我现在的房间离洗手间最近，对于水声最有心得。洗澡的声音是持续厚重的哗哗声，洗脸是突如其来的噗噗声。听见两次关门的声音，我就可以出去了。即便是合租里一定要沟通的问题，也是不用当面聊的。我搬进来的第一天就被拉进了微信群，一个室友在群里说，他每天晚上八点左右洗漱，大家可以错开时间。我说好，根本不用见到他的真人。不过，总是避免和室友正面接触，也会有膈应的时候。有一次晚上下班回家，碰上了一个高个微胖的眼镜男。我们同时走进同一个小区，进了同一个电梯，最后默默的进了同一个家门。他在电梯按十层的时候，我就开始怀疑了，这好像是我的室友。万一是我，该怎么继续对话呢？最后还是一句话也没有说。去年春节放假的时候，我和一个室友同时拎着行李走出房间，实在避不开，互相道了一句“新年快乐”。不过总的来说，这些尴尬并没有困扰到我。工作时不得不处于各种关系当中，回到家各自保持距离，能给自己些自由感和空间感。为了这一点自由。尴尬，就尴尬吧。假装独居法则之二，在厕所请自重。占厕所是合租最让人抓狂的事情了。厕所作为公共空间，最大的 bug 在于，它一个时间内只允许一个人使用。你化妆的时候，我得憋着；你洗澡的时候，我也得憋着；你坐在马桶上玩手机。我还是得憋着。有一次下班晚，两点左右才顾得上洗漱，结果发现厕所灯是亮着的。我以为是谁忘了关灯，结果刚靠近一点，就听见里面传出了跺脚声。只能说，对于卫生间，每个人的领地意识都是很强的。但讽刺的是，卫生间又是最能泄露你私密的地方。比如说，发现了陌生男人的毛发，就会开始揣测另外女室友的感情生活。还有垃圾桶上出现了卫生巾，你的男室友比男朋友更熟悉你的生理期，更有人在卫生间里释放天性的。我有个室友习惯早上洗澡时开个人演唱会，我每天就伴着高亢的男生醒来。厕所应该是合租生活里最有故事的地方。如果你还想保持一个正人君子的室友形象，那么在厕所的时候，请自重。假装独居新法则之三：室友什么都知道，别对他们掉以轻心。表面上和室友很不熟，但你根本不知道室友掌握了你多少秘密。我之前有室友是一对情侣。两个人非常的意外，去洗澡都要一起。可三个月之后，女生就搬出去住了，我不知道发生了什么。过了五六天，男生就带了另外一个女生回来，我发现两个人也是一起进出洗手间的。不过大概半个月之后，两个女生就再也没有出现在我们的家了。再过了几天，第一个女生又回来了。男生和她恢复了之前的套路。我不觉得第一个女生知道第二个女生的存在，也纠结过要不要告诉她。不说吧，怕以后男生伤了她；说吧，又担心自己是多管闲事。我不是一个爱八卦的人，但和室友朝夕相处，很难对他们的生活一无所知。不能对室友掉以轻心，室友。什么都知道。假装独居新法则之四：不去期待室友对你好，就经常能被暖到。室友之间也是有温暖时刻的，不过室友之间的暖最大的特点就是很默默。比如晚上发现停电了，没想管，倒头就睡。第二天居然发现来电了。比如回家，在拐角电箱没有看到快递，一进门发现快递整齐地码在我的房间门口。室友的当面示好，又总显得有些局促。昨天室友来敲我的门，开门之后，他迅速塞到手里一个大梨，笑着跟我说：“买了四个，我们一家一个。”我挺喜欢这种成人集体生活的温暖。不去期待别人对你好，就能经常被温暖到。同居青年想做彼此克制的陌生人，没什么不能理解的。你我本不熟，何必强拉硬扯呢
1: ？岁月怎样悄悄偷走我们时间？是奔跑着，每天一年两年，数不清多少天，等着某一个人的出现。爱情怎样轻轻闯进我？多喜欢一天，算不清是为什么爱上你每个小细节，爱上喜欢你那样子的我自己。秋天陪你一起看落叶，冬天陪你等春天。怎样轻轻闯进我的世界？喜欢或是多喜欢？